0: Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos te damos tantas gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos Señor aquí en tu nombre Padre, para alabarte Señor queremos pedirte, en el nombre de Jesús que tú nos hables, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos comprender Señor, la naturaleza de de, de la guerra espiritual que estamos librando Señor, y cómo se moldea el mundo en el cual vivimos por medio de, de ideologías religiosas que entes espirituales insertan, Señor en la sociedad Padre te pedimos Padre que nos ayudes a a ser discernidos, Señor, que podamos ser líderes aquí edificados, Padre, y astutos para pelear la, la guerra que estamos librando, Señor, en el día a día en la sociedad, Padre, esta guerra cultural. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen en camino, Señor, y a los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Ok, chicos, la vez pasada, eh, sé que a algunos les pasó por de noche el tema. ...estábamos diciendo que damos carne... ...si sí, luego ayer... ...digo, las personas estaban echando carro de que... que cuál cual carne... ...les aventamos la vaca... ...y que hagan cigarras con ella... ...no, vamos a hoy desmenuzar... ...si sí, vamos así como cuando... ...le cortas el, la carnita al, al hijo... ...para que pueda comerlo tranquilamente... ...bueno, vamos a, hacer, vamos a hacer eso... ...es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy... ...porque aquí va... ...vamos a... a ...se va a desprender todo lo que vamos a ver... ...en las siguientes semanas... Sí, estamos viendo la vez pasada, platicamos acerca de cómo, por qué la política y la religión son inseparables. Y ¿se acuerdan? Habíamos platicado que lo que hace la religión es que te provee los, eh, la cosmovisión, eh, los eh, conceptos básicos religiosos que tienes que aceptar por fe, para que puedas, tener, para que puedas tener, eh, emitir juicio de valor para poder discernir lo bueno, lo malo, etc. Sin esa cosmovisión que te produce la religión, no puedes des, eh, determinar lo bueno, lo malo, lo correcto lo incorrecto, y no puedes emitir ninguna ninguna ley, ninguna norma, cosa que el Estado requiere. Entonces, el Estado requiere de de esa, de esa de la religión para poder emitir sus leyes y sus normas. ¿sí? Y creo que abundamos en este, creo, ¿sí? eh, a partir de ahí, de, de, de esto que estamos platicando, de que las creencias religiosas determinan el orden moral y el orden político-social de una sociedad ¿Sí? y quiero que repasemos de lo que partamos de lo que habíamos platicado la vez pasada vayamos a lo que vimos en Génesis capítulo 1, digo capítulo 3 cuando Eva le contestó a la serpiente ¿se acuerdan? que le dijo Dios nos ha dicho no coman de ese árbol ni toquen de lo contrario morirán pregunta, ¿sabía Adán y Eva que iban a morir? ¿ya lo habían comprobado científicamente? No, tenían que aceptarlo por fe. Es una descripción de la realidad que Dios les había dado. La descripción de la realidad es, van a morir. Te estoy diciendo cómo funciona la realidad. ¿Vamos? ¿Quién, ¿Quién le dio la descripción de esa realidad? Dios. Sí. Y al momento de darte la descripción de la de realidad, sí. también el Señor te, te da un ideal de por qué te está dando ese mandamiento. ¿Cuál era el ideal? El ideal es... Vive y cumple mi propósito de ser rey y cesarote aquí en la tierra gobernando. Sí, Manteni, man, mantente unido a mí. Y por eso, por ese ideal, te doy el orden de que no comas de ese árbol. ¿Por qué? Porque si no, si comes de ese árbol, vas el ideal que tengo para ti no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo la, la, la definición de realidad, de cómo opera la realidad, aunado al ideal, te produce el orden moral. ¿Vamos entendiendo? Te pongo, te digo cómo funciona la realidad Ok, te digo cuál es el ideal Ok, y por consecuencia viene la norma ¿Vamos? Luego vino la serpiente Pero la serpiente le dijo a la mujer No es cierto, no van a morir Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol Se les abrirán los ojos Y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal Ok, fíjate la, la, la astucia ¿Qué hace la serpiente? Te cambia la forma en que opera la realidad, te cambia la descripción de la realidad, que te dice no, 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 la realidad no funciona así como no es así como, di, como dijo Dios la realidad es que si comes fruto no vas a morir te cambia la definición de la realidad no vas a morir ¿va? y luego te provee un diferente ideal ¿vas a llegar a ser como Dios conocedor del bien y del mal? o sea, olvídate del ideal de Dios, es ser como Dios con el conocimiento del bien y del mal en ti mismo Y como consecuencia Viene la norma seguir. ¿sí? Si sí, podemos comer La realidad es que no vamos a morir Y es un ideal Que es digno de seguir atractivo. Es atractivo De hecho vio la mujer que la, la fruto era eh, Codiciable para adquirir sabiduría Cambió el ideal de Dios Por el de la serpiente Creyó a la serpiente En cuanto a cómo funcionaba la realidad Y por consecuencia Murió Sí, Fue confrontada con la realidad Y eso es lo que que, ent que entiendas. Toda cosmovisión que no es bíblica Toda concepción de la realidad Que no tiene su base en Dios te Va a confrontar con la realidad ¿Sí? Tiene problemas, toda concepción que no, que no viene de Dios Tiene problemas internos Porque es, es contradictoria so, Un estudio de filosofía te va a ayudar a entender eso Pero es, ahorita no más aceptarlo por fe, es contradictorio internamente, y aparte se te confronta con la realidad. No funciona así. ¿Sale? Bueno, vamos a partir, y esto que quiero que partamos de aquí, porque vamos a utiliza, utilizar este ejemplo, porque les había comentado que las creencias religiosas definen las, las cosmovisiones, y de ahí viene, se deriva todo el orden moral. ¿Vamos? Todo el orden social, político-social. Vamos a hacer... Un análisis de las diferentes cosmovisiones Y quiero su participación en ese sentido Vamos a comenzar Con la cosmovisión Vamos a irnos desde el lejano oriente Donde predomina el hinduismo Y el budismo Y todas las religiones orientales Donde extremos El yoga y todas las cuestiones Vamos. ¿Cuál es la cosmovisión de ellos? ¿Cuál es la, cos la definición De la realidad de ellos? La definición de la realidad del, del, del hinduismo Por ejemplo la concepción de la realidad es que la realidad es un sueño es una ilusión no sé si que eso se eso. es una ilusión que te identifica como una eh, en el cual te identifica como una personalidad separada del todo y que te esclaviza a un ciclo interminable de reencarnación en cualquier forma viviente y de cosecha de karma si sí. Sí, sí, el concepto de karma donde las malas acciones de la vida anterior las vienes a cosechar en la vida que estás viviendo actualmente sí. y del cual uno escapa por medio de la extinción del yo y la iluminación que es lo que se conoce como nirvana sí. que se alcanza esa iluminación por medio de la meditación esa es la concepción la cosmovisión del, de, del paradigma hinduista de, la, de las regiones, religiones orientales ¿cuál es el ideal alcanzar? es alcanzar nirvana y salir de ese ciclo interminable de reencarnaciones ¿sí? ¿cuál es el problema para ellos? el problema para ellos es tu conciencia individual separada del todo o sea, para ellos todos somos Dios y tienes que estar volver a esa conciencia de divinidad que, 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 todos son, que todos tenemos y somos Sí. y tienes que separar y tienes que separarte de eh, tu el problema es la conciencia individual separada del todo juntamente con tus emociones tus anhelos tus deseos todo lo que ellos buscan es la extinción de tu yo ¿sí? ok bajo este paradigma chicos Vamos a ver las, las consecuencias lógicas de esto. Si es ese paradigma, esta es la cosmovisión que reina o que rige en una sociedad o una cultura. ¿Te sentirías con la necesidad o el deber moral de ayudar a alguna persona en necesidad? ¿Creerías que con tu ayuda podrías realmente mejorar la condición de la vida de otros individuos? No, exactamente. No, pues su condición es producto del karma que inevitablemente tiene que pagar. Sí, la ayuda humanitaria no es algo eh, eh, no es algo no se considera como un deber moral, no es algo que forma parte de la cultura, por ejemplo de la gente de India sí mejorar la calidad de vida de alguien es raro si ¿Sí te das cuenta cómo te condena la pobreza sí por ejemplo, si en una condición de pobreza, ¿te sentirías alentado a mejorar tu condición o luchar por prosperar y escalar en, en el estatus social? ¿por qué no?
1: Estás pagando, por
0: lo de estás pagando lo de tu vida pasada, chicos. Sí. Pues naciste en esa condición por el karma y tienes que pagarlo, tienes que saldar la deuda. Sí. Por eso, chicos, ¿sabes qué forma social se, se derivó de esta cosmovisión? No sé si alguien sepa. El sistema de castas que es común en India. Y bajo, en la sociedad donde se maneja la, la, la filosofía hinduista, el, el, el sistema de castas te dice que tú naciste no en un estrato social y ahí te tienes que permanecer. No puedes escalar ni puedes subir a nadie. De hecho, es ilegal o es eh, rompen las normas sociales por tal, tratar de, casa, de, de, de escalar en, en, esa, en, esa, en el estrato social. ¿sí? De hecho, hay diferentes estratos y los que ya han depurado su karma llegan a unos tratos casi de divinidad, pero los de más bajo se le llaman los Dalit, Dalits. Sí, que son los intocables una clase que tan baja que se considera fuera de las eh, fuera de todas las normas sí, los, in, los hinduistas consideran que los dal, dalis son, traba, son tan bajos como perros y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales permitidos por el sistema de castas como el de recoger excrementos humanos con las manos pero si ¿sí tiene el sentido que sea así bajo esta posmovisión si ¿Sí estás viendo Sí. adicionalmente los niños suelen limpiar los inodoros del colegio o etcétera, porque son parte de esta casta sí en algunas partes de India, parte de los intocables existe una casta de personas que se llaman los invisibles que únicamente podrían salir a la calle de noche si salían de día, se les encerraba en celdas hasta que murieran de inanición porque eran de lo más despreciable de lo despreciable imagínate este orden social, político social, viene de su religión de esta religión Pregunta, ¿hay una base científica para comprobar esta cosmovisión? No. Tienes que aceptarlo por fe. Y es absoluta porque regula o define todo el universo. ¿Vamos? El sistema de castas existe en países como, eh, donde el hinduismo ha sido la religión predominante, como las islas de Bali, en Indonesia, Bangladesh, eh, Nepal, Pakistán, etcétera. etc. ¿Sí? De hecho, un estudio que se llama Sin Escape, discriminación de castas en el Reino Unido, encontró que las comunidades indias del Reino Unido mantienen las prácticas de discriminación que existen en India, en, la, en, la, en, en, en el Reino Unido, sí, en Inglaterra. Según este estudio, aproximadamente 50.000 personas sufren discriminación dentro de sus propias comunidades por ser descendientes de la casta Dalits, que son los intocables. Imagínate. El informe denuncia que las parejas que se casan fuera del sistema, se casan eh, de, de estas castas, sufren violencia, intimidación y exclusión. El miembro del Parlamento Británico, Jeremy Corbyn de Insland North, manifestó estar horror, horror, horrorizado al darse cuenta que el sistema de discriminación de castas había sido exportado. ¿Pero cómo se exportó? ¿Por qué se exportó? Porque es una ideología, es una religión que se lleva en la mente. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por ejemplo... En bajo de esta cosmovisión, dime... ¿Se buscaría defender la causa del inocente, del pobre... ...o acabar con la injusticia y la opresión? No, pues los oprimidos, destituidos... solo están sufriendo las consecuencias del karma acumulado... ...y ellos deben, ellos deben saber extinguir los, los sentimientos... ...el enojo y la tristeza que les produce ese sufrimiento. Tiene sentido, ¿no? ¿Te das cuenta cómo estamos llegando a las conclusiones lógicas de una cosmovisión? La vida, por ejemplo, se concibe como una bendición... O algo por lo cual debas estar agradecido bajo esta cosmovisión, no, no. al contrario, la vida se concibe como una maldición de la que, de la que debes de huir. Esta vida es una prisión y tu meta es huir de ella. Por eso, la vida ascética, o sea, que te baja te apartes de la sociedad, de, de las labores de este mundo para no acumular karma, y eh, un estado de imitación para, para no acumular ese karma. La meta es morir así, escapando de. de, de de, de acumular cualquier acción negativa ¿sí? En este, bajo este concepto, por ejemplo ¿cómo se considera una persona santa? ¿se considera santo alguien que ha logrado desligarse de este mundo para no acumular karma? desligarse o sea, estar apartado, desligado de toda actividad de toda cosa, ¿sí? para no acumular ningún karma tipo monje ¿Tipo monjes? exactamente pero
1: eso, de monjes,
0: exactamente pero fíjate dónde parte todo esto, chicos ¿sí? por eso las personas viven vidas ascéticas en meditación sin hacer, sentir o pensar buscan estar en un trance con la mente en blanco ¿vas viendo cómo tiene sentido todo esto? por ejemplo la realidad que nos rodea por ejemplo bajo esta cosmovisión la realidad que nos rodea bajo esta, bajo esta cosmovisión ¿se concibe como algo que el hombre deba o puede explorar y desarrollar? no lo más mínimo ¿sí? Pues esto es una ilusión, algo de lo que debes oír no, no explorar ni desarrollar Sino vivir una vida apartada de todo esto ¿Estás entendiendo por qué? ¿Cómo se va configurando esto? Por eso el desarrollo tecnológico en países Con estas, con estas cosmovisiones Ha sido prácticamente nulo ¿Sí? ¿Cómo se debe tratar a los animales e insectos A tu alrededor? Con cuidado, con respeto ¿Sí? ¿Puede ser algún reencarnado, algún familiar cercano? ¿Cuál va tu suegra que murió hace tiempo?
1: Imagínate.
0: O sea, te meten a la. O sea, ¿te imaginas? ¿Por qué? O sea, se debe respetar toda vida de toda forma porque puede encarnar el insecto en un árbol, en una rama, en cualquier cosa, ¿sí? Por eso no comen carne y tienden a ser veganos. Por eso se veneran y tratan con respeto a todo tipo de animales. Por ejemplo, aquí se fomentaría el amor, los lazos afectivos entre familiares y amistades no pues lo que se busca es la extinción del yo con todos tus sentimientos y anhelos que le acompañan todo eso chicos derivación lógica de la cosmovisión de esta creencia religiosa que moldea todo el sistema social, cultural y político de una sociedad una cosmovisión así vamos a irnos ahora más acá no tan lejano oriente Vamos a ver la cultura musulmana Concepción de la realidad Obviamente lo que estamos aquí poniendo Es un resumen de la cosmovisión Pero hay detalles Que ayudan a, 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 a Que no están incluidos Que ayudan a ver cómo, cómo, cómo conciben la realidad ¿sí? Y en base a esa concepción Van secando las consecuencias lógicas de ello ¿sí? Para los musulmanes para, Dentro del Islam Alá es un Dios caprichoso, volátil Y que miente para alcanzar sus objetivos Creó el universo y al ser humano Pero a la mujer como inferior al varón, al varón Y quiere establecer algo Inferior en todo sentido ¿Sí? Y quiere establecer su gobierno Este Dios, el Charía Sobre toda la humanidad a la fuerza y eliminar a los opositores Los mártires en esta lucha Tendrán un pase directo al cielo ¿Esto es lo que forma parte de esta cosmovisión? ¿Tienes forma de comprobarlo? No ¿Es absoluta? Claro, regula toda tu, eh, tu definición de la realidad ¿Sí? ¿Tienes que comprobarlo por fe? ¿Cuál es el ideal alcanzar? Ellos quieren establecer el Shari en todo el mundo para poder establecer el reino de, de la... Sí. ¿Cuál es el problema? Los infieles, tú y yo. Sí. <risa> Derivaciones lógicas de esto. Por ejemplo, bajo esta cosmovisión, ¿cómo se debe tratar a las mujeres? ¿Se les debe tratar igual al hombre? No. no. Es una derivación lógica de su cosmovisión. ¿Y cómo crees que tratan a las mujeres en los países musulmanes? Con la punta del que así es. Son un rango de inferior en valor, en, en rango en capacidad y se debe dominar sobre ella. En una, dentro de una cosmovisión, dentro de una sociedad, hay cosmovisiones que están contendiendo, ¿sí? Tú ves una, oye, por tal pues, país musulmán son más liberales y no utilizan esto y tratan mejor a la mujer. No es por la cosmovisión musulmana, es porque están contaminados con otro tipo de cosmovisión. por Ejemplo. Eh, eh, para es, dentro de esta, de esta cosmovisión es válido mentir. Claro. Sí. Se llama, de hecho, dentro de la religión musulmana se llama taquilla. Es mentir estratégicamente para vencer al, al enemigo. Eh, tienen ambiciones globales. Esta cosmovisión, dentro, dentro de esta cosmovisión, ¿tienen, cosmo, tienen ambiciones globales. Claro. Establecer el sharia en todo el mundo. Oye, y si mando a mis hijitos a que mueran en lucha Por por extender el Sharia son ¿Es es pase Al cielo, por eso ves Gente y poniendo sus hijitos Al frente en las luchas Ay. Mandándolos a que mueran y demás ¿Por qué hacen eso? ¡Ah! Su es cosmovisión, su religión Sí Oye, fomentarían el amor Entre, lo, diferente, entre los que creen de forma diferente No, ¿No? sino el odio oye, fomentarían la tolerancia entre las diferentes creencias. No. no eliminarían toda oposición o grupo disidente para tener una, una idea ahora entiendes por qué la, la, la conformación cultural social de, to, de eso por qué países musulmanes no hay libertad religiosa por qué se trata a la mujer como se trata todo está en su religión que da forma al, al, al orden social político de esa sociedad vas entendiendo Vamos a la, a la postura Escolástica ¿Cuál es la postura Escolástica? ¿Alguien se acuerda? Eso ya lo vimos A los que tomamos
1: Es
0: una mezcla Es la postura católica Exactamente Bueno, es una postura católica Que tiene una concepción Griega Dualista En donde el dios Zeus Un espíritu Esta es la concepción griega El dios Zeus Un espíritu perfecto Inteligente Sabio Eterno Usa una materia Preexistente Imperfecta Sujeta a la descomposición Para dar forma al mundo físico y de todo lo que hay en él. Y él como espíritu gobierna sobre todo lo material. Bueno, el cristianismo adoptó esa versión de Génesis griego y nada más quitó el Zeus y le puso Jehová. ¿Sí? Es Jehová, ser intelectual, perfecto y demás, utilizó una materia descompuesta para dar forma a todo eso. ¿Cuál es el ideal? El ideal es el espíritu. ¿Cuál sería el problema? En materia sí. es el dualismo de lo, 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 el espíritu, lo perfecto lo imperfecto, lo espíritu, de lo material sí. ¿cuáles serían las derivaciones lógicas de este orden, de esta cosmovisión? por ejemplo esta realidad incluye un elemento eh, el, 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 el elemento espiritual sí. la realidad está conformada por seres perfectos espirituales santos puros y por el componente físico corrompido compuesto por hombres y, y su mundo Pregunta aquí, ¿de cuál es la concepción? ¿Podría ser imperfecto el espíritu? No. no, no podría ser. De hecho, el espíritu que le da forma eh, a lo material es puro, santo, perfecto, es el ideal. De aquí que nosotros en nuestra cultura saquemos el concepto de que lo espiritual es, se considere bueno. Si ¿Sí, es espiritual es bueno. Han escuchado el concepto de frases como que hay mucho materialismo y poca espiritualidad, como si fuera... Sí. O yo soy espiritual, no religioso. ¿Se ¿Sí han escuchado? ¿De dónde crees que viene? De una cosmovisión católica. Los Sí, obviamente. Bajo esta cosmovisión ¿se puede redimir la materia? ¿Se le podría ser perfecta? No, está descompuesta desde el inicio. ¿Sí? Está intrínseca, Es intrínsecamente mala y corrompida. De ahí que no nos vamos de, de aquí viene la, la, la idea que contaminó la iglesia, al, al cristianismo de que no nos vamos a quedar en la tierra. No vamos a quedarnos en la tierra, que no puedes, no puede ser eh, eh, y que la tierra no puede ser el cielo. Pues el mundo material no puede ser aquí en, en el mundo físico, ¿sí? La perfección solo se puede alcanzar, eh, no se puede alcanzar en la tierra o en el mundo físico. También de aquí el concepto de la de que la resurrección sea algo relegado o ignorado por los cristianos que están contaminados con esto. uno está platicando con un cristiano que decía que, que Jesús no va a venir a gobernar en el milenio que, y, de, y, y decía que todo eso era una alegoría y demás, y entonces yo le pregunto bueno, ¿y qué vas a hacer con tu, con tu cuerpo resucitado? porque Jesús te prometió que te ibas, que ibas a, a resucitar y él así en su teología, no había considerado ese factor y estaba ¿así ¿Ah, cierto? ¿qué voy a hacer con mi cuerpo resucitado? ¿vas a vivir en un cuerpo por toda la eternidad? ¿qué vas a hacer con él? y estaba así en shock y ya no pudo contestarme nada porque estaba operando bajo el paradigma escolástico ¿sí? de aquí que también surgen las energías de que Jesús no pudo es imposible que haya podido venir en, en cuerpo físico como el Dios el siendo Dios se, se venga en cuerpo físico ¿sí? de ahí el, el gnosticismo de aquí también las corrientes en que veían que todas las formas del mundo como la política, el comercio, las artes están intrínsecamente corrompidas y el, hombre, el ser humano no se debe involucrar en ellas el cristiano no se debe involucrar en ellas porque se contamina ¿sí? Y eso eh, de aquí también se empieza a dar una interpretación alegórica a las escrituras para hacer que cuadren bajo el, bajo este paradigma. ¿sí? Por ejemplo, bajo este cosmovisión, ¿cómo, ¿cómo se consideran las necesidades físicas, como la comida, el sexo y el trabajo? ¿Cómo crees? Despreciables. Despreciables y aborrecibles. O sea, estás dedicando la carne a tu cuerpo. ¿Sí? por eso chicos los griegos menospreciaban todos los oficios que implicaran trabajo físico eso era para las clases más inferiores
1: es que lo hacen a nivel espiritual
0: ¿no? todo, ¿Todo ese nivel, a nivel espiritual? así es ¿cómo se si concedía por ejemplo el trabajo intelectual con respecto al trabajo físico? Sí, sí, sí. Pues me parezco más a Zeus que fue con el, el, con su inteligencia con su sabiduría moldeó al, al trabajo por eso el trabajo de filósofos o políticos se, se caracterizaba que se caracteriza por el, el uso de inteligencia para ordenar la sociedad y el estado era considerado superior a los, a los trabajos, a los oficios físicos. Sí. Pues, su, pues, en su lógica, Zeus fue lo que utilizó para darle forma a la materia corrompida. Sí. De hecho, tú podrías, tú podrás eh, conocer el orden de la creación según los griegos por la deducción lógica y filosófica. Ni siquiera tienes que ir a explorar, vamos con, con meditar acerca de cómo hacer el orden de las cosas. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se consideraría una vida espiritual en la iglesia con respecto al trabajo intelectual? Una vida espiritual en la iglesia, ¿cómo se, cómo se, considera, ¿cómo se consideraría una vida espiritual en la iglesia con respecto al trabajo intelectual? Pues todavía más superior, todavía más superior, ¿sí? La vida eclesiástica sí, como, como sacerdote, monje, se consideró, se considera como la jerarquía más alta. De ahí surge el orden social, chicos, que imperó durante el medievo. ¿Cómo se consideraba el orden social durante el medievo? Tomás de Aquino lo, 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 lo estructuró. En la parte más alta estaba la iglesia, que era, representaba la estructura sobrenatural, espiritual, lo sagrado. En donde, eh, ahí es donde reside la fe y la gracia. Luego lo seguía el Estado, que eh, representaba lo natural, lo terrenal, lo mundano donde estaba, donde es el árbitro de, donde el Estado es el, el, el árbitro de, con su intelecto y razón ¿sí? y es la cabeza de todo el orden natural y luego las diferentes esferas chicos van de acuerdo, van disminuyendo de acuerdo a, a, a qué tanta relación tengan con lo mundano por ejemplo, siguen los, los artistas, los comerciantes, luego los gremios que hacían trabajo servil de obreros y por último, ¿sabes en qué dónde estaba el último lugar? la familia de donde se suplan las necesidades materiales más básicas del hombre, como la comida y el sexo. Ese es el orden social y tiene lógica por la cosmovisión. Si vamos entendiendo cómo una cosmovisión moldea una, una cultura, una sociedad, y por siglos, chicos. Si sí, todo el medievo considera eso Por ejemplo, ¿cómo se crees que se consigue, que se consigue la, sanidad, la santidad Bajo esta perspectiva Bajo esta cosmovisión ¿Quiere es santo? ¿Cómo sería? No, ¿Cómo un, se... apartado, un apartado Exactamente, apartándose del mundo Lo más que puedas ¿Y qué hacían? Por eso surgieron los monasterios Dedicados a la contemplación y a la oración Vidas ascéticas, maltrato del cuerpo Los ayunos el no tener sexo era como que lo más dedicado lo más, porque es bajo ese cosmovisión es lo más santo. ¿Ves cómo va cuadrando todo? Oye, ¿cuál sería la ideal? La salvación, el paraíso en un mundo espiritual perfecto, donde habitan los dioses. ¿sí? La salvación sería la liberación de, de lo material, no redimir lo material. Sino redimirnos de la materia corrompida. El enfoque aquí por lo mismo no es la exploración y el desarrollo de la tierra, sino, la ense sino seguir las enseñanzas de la iglesia y su dirección durante toda tu vida para tu salvación. Sí. Por eso todas las instituciones encontraron su razón de ser en la iglesia. Porque la única razón por la cual estaban aquí era para, para llegar a ese estado de perfección en el mundo espiritual. Sí. ¿Cómo se consideraría, cómo, bajo esta perspectiva, ¿cómo se considera la, la, crees que se considera la autoridad de la iglesia? Lo máximo sobre todo lo mundano. Sí. La posición como autoridad sobre... De, de hecho, la iglesia, se, bajo el medievo, se concebía como la autoridad sobre todos los asuntos espirituales. Sí. Y, le, y muchos pastores dicen también lo mismo. Yo soy autoridad sobre todos los asuntos espirituales. Como al inicio se identificaban los asuntos espirituales ...como todos los relacionados a la Iglesia... ...y a la salvación del hombre... ...pues dije... ...ah, perfecto... ...pero la problemática es que... ...toda tu vida está relacionada con tu salvación... ...no sé si se te ha dado cuenta... ...sí... ...y también la problemática es que la Iglesia Católica... ...tan pronto se interferían con sus intereses... ...eso lo declaraba espiritual... ...sí... ...consecuencia hubo abuso de la autoridad... ...la Iglesia demandó sumisión universal a su autoridad... ...ponía, quitaba reyes... ...lo usaba como peones... ...utilizó el Estado, al gobierno... Para eliminar a sus opositores Utilizó la guerra, la tortura Dirigió guerras Condenó la libertad de individuos Condenó la libertad de conciencia Prohibió la vida Digo la Biblia Y no podías de hecho comprender El estudio de la escritura Sin el permiso O el representante oficial de la iglesia Porque la iglesia estaba entre tú y Dios Era el, el, el máximo ente espiritual ¿Vamos a entender? Todo eso configuró Por una cosmovisión contaminada ¿Te das cuenta? Qué fuerte, ¿no? Así es, porque era, oye, que, que seguía después de la iglesia como el, el ente espiritual? Seguía a Dios. Entonces, ¿quién estaba entre tú y Dios? La iglesia, que era el intermediario entre tú y lo mundano. Digo, entre Dios y lo mundano. ¿Sí? Esta postura, chicos, la humanista, es la más terrible y es la que está gobernando nuestra sociedad hoy en día. Es, la, es el paradigma, la postura naturalista. ¿Sí? ¿Qué dice esta postura? No existe Dios. El mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. ¿Vamos? Esta es la concepción. Nota: ¿sí ve lo absoluto y es científico de la descripción? ¿Puedes comprobar que no hay Dios? No. Es una, ¿Es una creencia que tienes que aceptar? Por fe. ¿Puedes comprobar que, que, eh, que el mundo material es todo lo que hay? No. ¿Es una creencia que tienes que aceptar? Por fe. Sí. Es una religión, chicos. Pero se te la venden como científico. Sí. ¿Cuál es el ideal? La expresión de la personalidad de voluntad humana en libertad. Como el ser humano es el único poseedor, como no hay dios, es el único poseedor de personalidad humana y de voluntad, es la ex, libre expresión de esa personalidad, de esa voluntad. Ese es el, el ideal. ¿El problema: los límites que ponen trabas a, a esa expresión de personalidad y voluntad humana. Vamos a ver las derivaciones lógicas. Bajo este paradigma, dime: ¿hay algún orden moral trascendente al que la humanidad deba someterse? No. ¿No? ¿Es la, haz lo que quieres? no hay reglas no hay principios ni algo que regule el comportamiento del hombre es lógico al, al ver la cosmovisión lógico sí. ¿de dónde surge todo bajo esta cosmovisión chicos ¿de dónde surge todo orden social y moral? del ingenio humano del ingenio humano Dios es un invento del hombre y las diferentes religiones, religiones son igualmente, son una invención humana son solo expresiones culturales del ingenio del hombre de ahí viene también el relativismo si la naturaleza es lo único que existe entonces no hay fue, fuente trascendente de verdad moral, nosotros tenemos la libertad de construir una moralidad propia cada principio queda reducido a una preferencia personal ¿a poco no? Surge el relativismo? por ejemplo, pregunta ¿Habría bajo esta cosmovisión algún orden social y moral más válido que otro? ¡No! Pues todos son de creación humana igualmente válidos. Como todos son expresiones culturales del hombre, tanto el satanismo como la brujería, como el cristianismo, como el budismo, como el paganismo, todos tienen una misma validez. ¿Es lógico o no? ¿Bajo esta cosmovisión? Perfectamente lógico. ¿Sí? De ahí surge el multicur, multiculturalismo. Como se todo el relativismo, para el naturalista, todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada y cada una meramente refleja su propia historia y, y experiencia. Por eso son diferentes, pero son todas válidas. Sí. Bajo esta conmovisión, chicos, ¿podríamos desacreditar un orden social o moral sobre otro? No. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma validez, pues tienen la misma fuente. Sientas a ti que, te, que tu orden sea mejor que el mío, pues somos iguales todos, o no, por eso chicos el satanismo y el neopaganismo se muestran como una opción cada vez más abierta. Esto es posible por esta esta chicos, y por eso sabes qué? llega a ser, y ya están llegando a ser satanistas y neopaganos, están pidiendo igualdad de espacio. Y por eso se les dan acceso a que dirigen incluso re, eh, oraciones en reuniones legislativas en algunos estados de Estados Unidos. Dicen, ¿por qué nada más el cristianismo? Ya es que al inicio hay un pastores que dirigen la oración. Ya hubo uno que uno que practica wicca y satanismo que, 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 dirigiendo oraciones. ¿Por qué? Porque bajo esta cosmovisión todas son válidas. ¿Tiene sentido? Por eso se prohíbe y se censura al que hable mal de algún grupo religioso porque en todos son válidos, no debes censurarlo, como sucede ya en la unión europea, castigaron a una, a una a una cristiana que habló mal o que no habló mal, simplemente habló la realidad histórica del Islam y la multaron, ¿te imaginas? ¿por qué? porque bajo esta convicción no se debe hacer así, por eso se aprueban más leyes y más eh, más y más leyes de lenguaje de odio con las cuales se te prohíbe el hablar mal, denigrar o hacer menos a algún otro grupo. ¿Por qué? Porque todos son válidos bajo esta cosmovisión. ¿Vas a entender la lógica? ¿Vas a entender la lógica? ¿Por qué esta gente está haciendo eso? ¿Por qué están poniendo leyes contra...? Porque, bajo esta lógica, tu cosmovisión no es, no tiene ninguna validez superior a la demás. Todos tienen el mismo derecho. Por ejemplo, bajo, bajo esta cosmovisión, la discriminación de una posición sobre otra... Así, bajo esta perspectiva bajo esta, bajo esta cosmovisión Sería algo inmoral Oye, ¿por qué estás queriendo imponer tu posición sobre la mía? Si todos en la misma validez ¿Verdad? Bajo esta cosmovisión Pregunta ¿Cómo se consideraría a El que alguien o algún grupo Quiera convencer o imponer Su visión moral o social sobre algún otro grupo o individuo? Pues mal mal. Como algo malo o represivo. Fíjate cómo está sacando el orden moral basándose en la cosmovisión. Tú hija vas, acabas de, de definir, ¿sabes que Es malo. ¿De dónde sacaste de, esta definición de malo? De conocer la cosmovisión y el ideal. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso, bajo esta cosmovisión, chicos, es normal que se prohíba el proselitismo, como ya está sucediendo. Por eso se debe dejar que cada quien siga sus propias convicciones oye que si tu hijo quiere ser niña bajo esta convicción. debes dejarlo ser por eso es es incorrecto que impongas tu moral Aún sobre tus propios hijos incluso es algo malo si se y se te puede se te puede acusar de abuso paterno Oye, quieres acusar a tu hijo de que la homosexualidad es algo equivocado te pueden quitar a ti la la, la patria potestad ¿por qué? porque bajo esta cosmovisión el tratar de imponer convencer a alguien de su visión moral es equivocado porque hay que, cada quien es libre de ponerle su vida. ¿vas entendiendo lógica esto? Y es wow todo eso es derivación lógica del humanismo derivación lógica chicos bajo esta cosmovisión chicos ¿hay libertad de expresión? No, no. Sí, trazar,
1: no.
0: solo la que encaja dentro del paradigma si opinas diferente se te va a sancionar no critiques ni hables mal de otros grupos aunque sea la verdad no impongas tu postura ni hagas proselitismo de aquí que se busque que sea todo políticamente correcto no digas la verdad, te trata que no invalides alguna postura aunque sea válida o e invalidal, porque es la realidad bajo esta posición chicos si hay una posición que se está imponiendo más que otra Chicas Si hay una posición que se está imponiendo Más que otra ¿Qué se debe hacer? Equilibrarla ¿O no? ¿Lógico? Claro, bajo esta condición, sí Se debe balancear, aunque sea artificialmente Para que todas las partes estén representadas Pues no hay una postura más válida que la otra ¿Sí? De ahí que el feminismo Quiera balancear su liderazgo cultural, chicos Ahora le toca a ella gobernar, ahora le toca a ella dirigir. No importa que Dios haya establecido un orden de cómo deben ser las cosas y que ese orden esté respaldado por la realidad biológica y psicológica de los géneros. Para ellos es, tu varón ya estuviste en el liderazgo mucho tiempo. Quítate ahí que ahora me toca a mí. Hay que balancearlo. Sí. De ahí que el varón quiera. Eh, de ahí que, de, eh, de ahí que se quiera quitar al varón Y que, que se quiera poner la mujer en el trabajo En la familia o eh, Es parte de esto Si ¿sí? quieren balancearlo ¿sí? Por ejemplo, bajo esta cosmovisión chicos La heterosexualidad ¿Es más válida que la homosexualidad? ¿O incluso la pedofilia? ¡No! No hay No hay base para reclamar una posición Más válida que la otra Pues todos tienen base Todos surgen del, del ser humano todas las posturas todas las posturas tienen derecho a existir solo hay que esperar a que la cultura esté madura para aceptar tales aspectos de espectros de, de, de posibilidades uh -huh. lo único que hace una postura mejor que la otra es el estigma social pero no porque realmente sea ha ¿vas entendiendo? el cual este estigma social hay que trabajar para erradicarlo pues restringe la libertad de expresión de la personalidad humana bajo esta cosmovisión ¿vas entendiendo? ¿Cómo, sale, de, de, ¿Cómo se deriva todo esto de forma tan lógica? ¿Cuál sería el ideal? Que en la sociedad cada quien pudiera expresar sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie. Por eso se busca eliminar tradiciones, normas, religiones que imponen una restricción a este ideal de libertad que se tiene. Por ejemplo, bajo esta perspectiva, ¿cómo se consideraría el aborto? Como la manifestación de la libre expresión de la mujer Su voluntad No hay un deber moral que, que eh, De llevar al bebé Al término de su embarazo ¿Por qué tengo que llevarlo al término de embarazo? Sí Todo es un asunto de elección personal Y nadie debe imponer a la mujer El que decidir ¿Vas viendo cómo tiene esos dos sentidos? Por eso el eslogan Mi cuerpo, mi derecho, yo dijo. ¿Vas entendiendo? Bajo esta cosmovisión, chicos ¿Hay definiciones universales? ¿Así como reglas universales? ¡No! Tampoco cada quien es libre de definir algo como quiera Como no hay una verdad absoluta Que define la realidad o alguna parte de ella Somos libres de dar la definición que se nos antoje Por eso, oye, ¿para ti matrimonio es esto? Ah, para mí es otra cosa Sí Oye, la definición de género? Es pues lo que queramos que sea si sí, puede variar tanto como opiniones hay ¿Sabes cuántas definiciones de género hay? ¿Cuántas opciones de género hay? ¿Siento, escuché que 112 112, 120 ¿Sí? Y todos tienen que ser incluidos porque son igualmente válidas ¿Sí? Y aquí te decirte eso chicos, como paréntesis Las definiciones de algo chicos Son tan importantes como las normas y principios divinos pues te, te norman el ser de una cosa. Te dicen cómo debe ser algo. O sea, el enemigo no solo quiere violar los principios que regulan algo, sino también lo que definen algo. Sí. Así que ataca por ambos lados. Por ejemplo, el matrimonio. Hay normas que definen, que, la, que definen su funcionamiento como la fidelidad sexual, que son cosas que lo regulan. Y que el enemigo ha busca buscado su acabar, pero también pero no quiere romper las normas, no solamente quiere romper las normas que lo regulan, sino también las normas que le dan forma, es decir, su definición. Por eso ahora ha quitado la definición correcta del matrimonio. Sí. Ok, chicos, bajo este principio, bajo, bajo esta cosmovisión, ¿podrías extraer principios universales que funcionan en otras culturas y que se hayan aplicado exitosamente? ¡No! Pues no hay tal cosa como principios universales. No hay. Todas las formas morales o de orden social son producto de la cultura de un grupo étnico religioso, privado que, que representa sus propios intereses. Así que si copias o defiendes algo, por ejemplo, en Estados Unidos, se te puede acusar de malinchista o de alguien que aborrece la cultura mexicana porque no valoran lo que tenemos. Porque bajo esta cultura no hay principios universales que tú puedas hacer de aquí o de allá. ¿Estás entendiendo? No? Va una, a un amigo, gente de la iglesia, publicó algo... Un principio bíblico que, que, que aplicó Estados Unidos en su gobierno Y la gente de su iglesia Lo acusó de malinchista Y de aborrecer ah, la cultura mexicana ¿Sí? ¿Sí? Es que tú te presentas como malinchista y demás Y la gente, bajo esta perspectiva normal que te acusen de eso ¿Sí? Porque no puedes extraer los principios universales ¿Vas entendiendo? No deberías, de hecho, ni siquiera De apropiarte de la cultura de nadie más ¿Sí sabes que Estados Unidos están llegando a esto? Si tú eres americano y vendes taquitos Te pueden acusar de apropiarte de la cultura mexicana Ay. Es en serio ¿Sí? Por eso, lo que lleva a la gente Como no hay principios universales es a qué te lleva Al pragmatismo ¿Sí? Lo que funcione mejor para ti Eso es lo correcto Las secciones políticas son juzgadas Desde el punto de vista utilitario ¿Te funciona? Ahorita, perfecto Después lo cambias, perfecto es Pragmatismo puro ¿Sí? Bajo esta cosmovisión, chicos ¿El ser humano tiene algún valor más importante que el resto? de los seres vivos. No, es solamente un animal desarrollado. ¿Sí? No tiene un valor superior, sino solo una ventaja superior porque es el más desarrollado. De ahí que se esté buscando legislar derechos de los animales y la prohibición de experimentación con ellos, chicos. Sí, sabes que ya pasó, no, no sé si ya pasó una ley donde si tú maltratas a, a un animal se te puede condenar a dos años de cárcel. Y ese animal no es tu familia, es... Animales, estoy hablando de animales, sí. Y si matas a un animal se te puede condenar a, Creo que hasta 10 años, imagínate Aquí en México, en Monterrey Estaban pasando, lo, lo, lo vi publicado hace unos días Por eso se está Estableciendo derechos de acuerdo Por eso se están dando, estableciendo Buscando los derechos de los animales Bajo este paradigma ¿Tiene sentido? Perfecto, es una derivación lógica Sí Bajo esta posición chicos Bajo, ¿Cuál es la, ¿Quién otorga los, los derechos y obligaciones? ¿De dónde vienen? Son Es invención humana Y otorgados por el gobierno Entonces pueden cambiar a placer No son trascendentes No es algo intrínseco otorgado por Dios Se establecen derechos Se establecen Por eso se están estableciendo derechos De acuerdo a este paradigma Derecho, por ejemplo A no ser molestado Si ¿Sí sabes que ya se está considerando un derecho Derecho a no ser molestado Derecho a no ser ofendido Con una op opinión contraria Si ¿Sí sabes Están llegando a esos chicos El derecho a que no se hable mal de tu postura El derecho a que el gobierno te mantenga Como la renta universal ¿Y dónde sacan esos derechos? Pues como, pues como son de invención humana Pues puedo inventar los derechos que yo quiera. ¿Tiene sentido? Claro Mientras que se suene bien y se venda bien por ejemplo, bajo esta perspectiva chicos, ¿cómo se abordarían los problemas psicológicos?
1: Pues es como los que tienen problemas de, de identidad o de género ya no es una enfermedad es como que el el hombre, es, el problemas
0: psicológicos hormon, eh, se, se consideran como problemas químicos o hormonales chicos Sí. por ejemplo, problemas de, de personalidad múltiple ¿Considerarían que es problema de posición demoníaca? ¿Considerarían que La depresión, el desánimo Podría ser una opresión de demoníaca En la vida ¿El aspecto espiritual cómo se considera bajo esta perspectiva? ¡No existe! No existe, es solo una concepción Producto de la imaginación del hombre ¿Sí? De ahí que los ángeles, demonios, no existan Solamente es mitología Sí, de hecho decían, no me acuerdo eh, si, si era la iglesia católica, además decían que, que, que Jesús no, que realmente no creía que, 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 que estaban endemoniados, simplemente de seguir la corriente. Sí. Los milagros bajo esta cosmovisión no existen. Los relatos bíblicos no pueden ser reales, por lo tanto. Contra, ¿Por qué? Porque contradicen las religiones, la, las creencias religiosas humanistas. ¿Vas entendiendo? ¿Cómo la gente aborda con su religión y empieza ya a acreditar de antemano la Biblia? Por su creencia religiosa. ¿Hay algún orden moral biológico? No, no. no, tampoco. La evolución enseña que todas las especies podrían intercambiarse. De hecho, mezclar especies no es malo. Al contrario, es la forma en que se consigue obtener ventajas especiales. ¿El hombre hay algún indicio bajo esta cosmovisión de que sea malo o pecaminoso? ¡No! No hay nada que bajo en este paradigma que te indique que, que sea malo. De hecho, la naturaleza humana, bajo este paradigma, es esencialmente buena. No te dicen nada, nada de que sea de lo contrario. La maldad es solo un punto de factores sociales, económicos, que brillan al hombre actual de forma mala. No es moralmente responsable, sino víctima del contexto que lo obliga a actuar de una forma mala. Por eso, tiene el utopismo, esta, la utopía, esta, esta tendencia. Si, si tan solo construimos las estructuras sociales y económicas correctas podemos terminar con, la era, con una, en una era de armonía y prosperidad y muchos cristianos dicen amén porque están gobernados por esta cosmovisión sí. ¿hacia dónde se dirige o sea, ¿hacia, dónde, hacia dónde se debe dirigir humanamente digo la, la humanidad socialmente bajo este paradigma? ¿Hacia dónde se debe dirigir La humanidad socialmente? Bajo esta cosmovisión ¿A la utopía? Sí Por eso la agenda 2030 de las Naciones Unidas, chicos Es eliminar la pobreza O sea, tú le ves la descripción y dices El paraíso en la tierra sí, Y están seguros de que pueden alcanzarlo Y van a llegar a consumarlo con el gobierno anticristo ¿A dónde se dirige la humanidad biológicamente? Biológicamente, esta, bajo esta postura evolucionista, es a va, llevar al hombre a, un, a, ser, a convertirse en un ser superior. Lo que en las religiones se conoce como un Dios, por eso el movimiento transhumanista, la biogenética, ¿sí? que vas a embocar con el anticristo. Porque todo concuerda, chicos. Vas viendo todas las consecuencias y dices, oh my god, entonces lo que estamos viendo alrededor es consecuencia de la cosmovisión humanista, sí la religión humanista que está moldeando nuestra sociedad chicos la estoy viendo con claridad la cristiana con eso terminamos no todavía no terminamos chicos no se emocionen la construcción de la realidad Dios creó el universo en un estado de perfección hizo al hombre a su imagen y semejanza con voluntad propia para que en unión con él extienda su gobierno sobre la tierra como representante suyo el hombre decidió desobedecer a Dios y separarse de Él adquiriendo así una naturaleza pecaminosa y trayendo la muerte y descomposición a sus vidas y a la creación de Dios. Dios decide, sin embargo, redimir la creación y recuperar el estado de perfección por medio del sacrificio de Jesús y la obra de del Espíritu Santo. Ese Es el paradigma cristiano, que es la creación, creación, caída y redención. ¿Sí? El ideal es el gobierno de Dios sobre la creación a través del, hom del hombre en una comunión con Él. El problema, el pecado... Que trae muerte y corrupción a la creación Y nos da una tendencia natural de lo mal Derivación lógica ¿Hay verdad absoluta U orden persistente Al que el ser humano deba, se deba someter? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí hay! Sí, hay una realidad, una descripción objetiva de ella Y de su funcionamiento Y Dios es el que conoce cómo funciona la realidad Y nos enseña acerca de ella Y vienen la Biblia, chicos Sus mandamientos nos evitan a que tengamos más consecuencias Porque Él sabe cómo funciona la realidad entonces, ¿hay posturas correctas o incorrectas más válidas que otras? ¡Sí! Es una consecuencia lógica. Sí, En base a la verdad absoluta y el orden establecido por Dios sobre toda su creación, hay una postura correcta, incorrecta, una postura más válida que otra. ¿sí? Por eso podemos catalogar objetivamente alguna postura como correcta o incorrecta, válida o inválida. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la verdad objetiva revelada en la Palabra de Dios, ...que se evidencia por la coherencia interna... ...los que vieron ya la, la evidencia de la, de la Biblia... ...la coherencia interna... ...la correspondencia con la realidad... ...concuerda con la realidad como funciona... ...y por los resultados... ...pues buenos resultados... ¿Sí? ...por eso el correcto conocimiento de la Biblia... Revel, ...o sea, la, eh, de la, la verdad revelada... ...es crucial bajo este paradigma... ...sí... ...se podría justificar... Se podría justificar dicho orden, este orden de Dios, en puros términos naturalistas? ¿Qué opinan? No, no. Sí, se podría enseñar o transmitir esta orden?
1: a Dios? No. Sí. A ver. ¿no?
0: ¿Cómo podría justificar el orden de Dios, esa existencia del orden, las la normas de Dios en puros términos naturalistas? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque concuerda con la realidad, chicos. ...las formas en que funcionan las cosas... ...la creación de testimonio de dicho orden... ...por ejemplo... La, ...la Biblia prohíbe... ...que vivas una vida promiscua... ...estás consciente de eso... ...si vives una vida promiscua... ...resulta... ...ups... ...produce enfermedades sexuales... ...problemas psicológicos... ...familias desfuncionales... ...como que... ...se puede justificar la orden de Dios... ...por los términos naturalistas... ...estás consciente... ...oye... ...el orden de géneros... ...establecido por Dios... Resulta que concuerda con la realidad biológica. Entonces, puedo justificarlo con las con términos naturalistas? El patriarcado, ups, en donde el varón protege, hace, va a la guerra, defiende a la familia, a la mujer, resulta que concuerda con su realidad biológica y psicológica. ¿Sí? O la homosexualidad produce, resulta que produce la extinción, eh, eh, en su extensión es incapaz de producir descendencia y produce no el florecimiento sino la disminución de una sociedad además de ser un estilo de vida con los índices más altos de enfermedad sexual, por ejemplo los homosexuales que solo componen 2% de la población mundial, poseen el 78% de las nuevas infecciones de SIDA ¿hay alguna realidad ahí? ¿hay como que hay una norma que está saliendo ahí en la luz? sí, sí sus mandamientos concuerdan con la forma en que funciona la realidad, chicos. Por eso dice, oye, voy a, ser, voy a vivir una vida inmoral y no va a resultar nada, no, nada malo de ello. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó cuando Dan dijo, no creo que funcione así, voy a hacer lo que me dijo el serpiente? Se confrontó con la realidad. ¿Vas entendiendo? Entonces, ¿sí se puede justificar. Y es lo que utilizamos en el ámbito natural, donde el, el secular, donde la gente no cree en Dios, utilizamos términos naturalistas porque sabemos que hay una realidad objetiva que se puede justificar el orden de Dios por ejemplo, bajo la perspectiva cristiana ¿será algo malo convencer o exhortar a la, a la gente a que someta a dicho orden o que crean en dicha verdad? no, no lo sería de hecho, si la verdad existe es un deber moral compartirla aún más cuando le, eh, le evitaría a la gente vivir las malas consecuencias en su vida ¿Hay alguna área de la creación más santa que otra Más pura que otra O más perfecta que otra O más espiritual que otra Bajo este, per, bajo este paradigma No Todo Todo creó Dios en un estado de perfección Y todo principios de principios y diseños espirituales Todos, todos ¿Sí? Hay corrupción tanto en el mundo físico Con el mundo espiritual ¿Qué crees? Hay un ángel espiritual Que es mal ¿Sí? Por eso Jesús la Biblia enseña en Colosenses 1:20 que redimió toda la creación, tanto lo que hay en el cielo como lo que hay en la tierra. ¿Cómo se considera el trabajo físico bajo esta paradigma? Trabajo físico. Como algo digno y valioso. Es una forma de adorar a Dios, enseña en la Biblia. Jesús, de hecho, fue carpintero. ¿Sí? ¿Cómo se considera lo humano con respecto a resto de los animales? Superior. ¡Superior! ¿Sí? ¿Fue hecho la imagen de Dios? Sí. Por eso hemos podido desarrollar muchas medicinas y más porque podemos utilizar los animales como para experimentar en ellos. ¿Podemos creer crear la utopía en la Tierra por nuestra propia cuenta bajo este paradigma? No, ¿por qué?
1: Porque ya la, ya la diseñó. Por nuestra
0: propia naturaleza. Tenemos una tendencia natural al pecado a destruir lo bueno. Si somos parte del problema. Somos el problema, exactamente. Sí. Por eso Jesús decía, mientras... Y que que vamos a tener mientras que siempre va habrá pobres entre nosotros, ¿por qué crees? Por el pequeños, Sí. ¿Cómo se debe abordar cómo el hombre debe abordar la tierra? Como nos puso aquí como virreyes para cultivar y administrar la creación de Dios, chicos. Sí, la tierra es nuestro es, es nuestra para explorar y desarrollar y tenemos la obligación de ser amis buenos administradores de la creación de Dios y debemos ejercer una buena mayordomía por ello de ese paradigma se deriva todo el desarrollo tecnológico y económico por eso las sociedades occidentales han florecido más ¿cómo se considera el gobierno de la iglesia? limitados santos eclesiásticos chicos al orden de culto y la enseñanza de la palabra porque la Biblia enseña el sacerdocio de todo creyente Dios quiere relacionarse directamente contigo sin intermediarios Sino. ¿Sí no De aquí Dios quiere ejercer su dominio Directamente a través de ti En las áreas en las cuales Está puesto como autoridad Y por eso Bajo este paradigma Se fomenta El estudio personal De la Biblia Y la libertad Para pensar Y llegar a tus propias conclusiones Pero con responsabilidad Si ¿Sí no Por eso Progresó lo la, 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 la intelectual Y el, el conocimiento Y eh, En los países protestantes Sí. ¿Vas entendiendo? Todo eso chicos Cosmovisión y todas las consecuencias. Pero estas evoluciones, chicos, de las conclusiones no se dan de la noche a la mañana. Es algo que tiene que no entiendas. Evolución de forma palotina. Con la Reforma Protestante surgieron dos contendientes de la postu eh, a la postura eclesiástica que gobernaba sobre todo el medievo. Que era la postura cristiana, y reformada, y la humanista. ¿sí? Y las derivaciones lógicas fue Empezaron a tomar toman décadas y siglos en desarrollarse, chicos. No es como que de la noche a mañana lleguemos a la conclusión final de esa cosmovisión, sino que se va desarrollando. Sí, y están cosmovisiones peleando unas con otras por el dominio cultural. Sí. Empezamos con el Renacimiento, en donde el, el ser humano se, se liberó del poder de la iglesia. Somos libres para pensar, y de ahí surgió la reforma protestante, chicos. Fue el, el, caus, el que causó todo esto. ¿Sí? El, el, de ahí surgió también el humanismo con el ideal de, eh, de libertad, de que es posible pensar y crear eh, por uno mismo fuera del control de la Iglesia, sí. Y la, y la postura reformado cristiana es el pensamiento fuera del control de la Iglesia, más no de Dios. Y la Biblia fue central para modelar el pensamiento cristiano, sí. El problema es que bajo el, el ideal y, y humanista es que todavía estás bajo el poder de Dios. Entonces que surge el siguiente es la ilustración en donde me quito ya el poder de la iglesia, ahora me quito el poder de Dios y empieza a concebir el hombre que se puede establecer un orden social, moral y científico sin necesidad de Dios en la ecuación, comienza el naturalismo y se comienza a ya no se invocaba a la ley a la biblia sino se invocaba a la ley natural racional, ¿sí? Abajo el, el, te, el tecnocentrismo y viene la edad de la, de la razón y se establece un orden racional sin, hacia, sin la necesidad de Dios. Surge lo que les digo, la ley natural. sí Y por eso surge el deísmo, donde a Dios se le tiene como relegado. Como Dios creó la, la creación y se, y se sumó, se fue. Nada más está ahí relegado, nadie sabe cómo entiende con él. sí O el ateísmo, que es Dios es innecesario. Luego llega el modernismo, en donde el hombre quiere serse, quiere buscarse libre del poder de la naturaleza oye, hay catástrofes climáticas, hay enfermedades y demás. Con el modernismo se nos enseña que, que podemos utilizar los la, la, eh, conocimientos que tenemos de, de la creación para poder controlar la naturaleza y dominar la naturaleza. Y con la ciencia y tecnología podemos alcanzar el estado de utopía que decíamos eh, que, eh, Terminar las, las enfermedades Terminar la, la pobreza Terminar todo eso eh, Y fue donde se dio también la revolución industrial ¿sí? Y era como que vamos a alcanzar la utopía Pero ups Al darse cuenta que para dominar la naturaleza Tenían que reconocer las leyes de la naturaleza Se cuenta que también aplicaban a ellos Dios, Y entonces El ser humano en su búsqueda de libertad Buscó también ser libre de las leyes y principios universales Sí, porque así como hay, una, así como hay una, en la química A cada reacción hay una reacción, reacción,
1: reacción es, o
0: sea, Lo mismo sucede, oye Dentro de las leyes, de normas morales y demás Hay consecuencias Pero el ser humano no se quería En su ideal y libertad No quería sentirse apresionado Bajo la, esos principios y leyes universales Y surge el, el posmodernismo En donde no hay leyes absolutas Que rijan o sea, las leyes absolutas solamente rigen la materia y es a través de las que el hombre ejerce y expresa su libre eh, voluntad pero no aplican al hombre ¿sí? no hay un orden trascendente preestablecido una persona o comunidad puede imponer sus propias normas o valores y todo lo que, lo que discutimos pero fue así, quitándose la, las, las cadenas del ser humano para poder expresar con toda libertad su personalidad humana ¿sí? Y el hombre chicos, se caracteriza por una falta de congruencia típicamente entre su religión y su actuar, pero que se encamina a una armonización, chicos. Una por conveniencia. A veces somos discrepantes en nuestra forma de actuar y pensar por conveniencia, chicos. No, no resulta que resulta que afecta mi interés personal actuar de una manera que, que dictan mis convicciones religiosas, a veces. Pero el hombre no puede durar mucho tiempo en esa tensión donde mis convicciones no vayan de acuerdo con mis acciones. Entonces, o cambio la creencia o cambio mi comportamiento. Sí, no puede vivir en esa tensión el ser humano. También, el hombre pues, se vuelve cam camina de forma discrepante a sus, a sus creencias, a veces por inconsciencia, porque no se da cuenta de, de, de la incongruencia que hay entre su religión y su forma de pensar y sus acciones. Por eso Pablo se hizo cuenta cuando decía, en las cartas decía, te daba la teoría y luego hacia el final de sus cartas decía, por tanto, ¿esto es así? Su práctica debe ser así. ¿Sí? Por eso, cuando el paradigma cristiano te domina y vas entendiendo todo lo que implica tu religión, vas cambiando poco a poco. Como dice la Biblia, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en perfección hasta el día que es perfecto. ¿Ok? Como dice 2 Corintios 3:18, 18, que vamos de gloria en gloria. ¿Sí? Pero igualmente, si te domina un paradigma del mundo Irás Descubriendo todas las implicaciones de ese paradigma equivocado Y vas a ir de mal En peor Por eso dice 2 Timoteo 3.18 Que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes Y Engañarán a otros Y serán cada vez más engañados Porque la, los, Las implicaciones del paradigma Se van a, a manifestar completamente La pregunta aquí chicos ¿Por qué ha ganado el paradigma humanista sobre el cristiano hasta el día de hoy? En el día de hoy. Bueno, además de, de que de la naturaleza pequeminosa y de la rebelión a Dios, o que es más cómodo, por eso, chicos, así se nota la imagen. La imagen, ves ahí, dos castillos y los fundamentos del castillo. Fundamento de la cosmovisión cristiana es el relato de Génesis. El fundamento de la cosmovisión humanista es el relato de la evolución, chicos. La razón por la cual nos han, agarrado, nos han ganado la guerra cultural es porque ellos han atacado los fundamentos de nuestra religión. El paradigma humanista ha atacado el centro de nuestra religión, el relato de Génesis, lo ha hecho ver como un mito. y ha indoctrinado a niños y jóvenes de su visión naturalista a través de escuelas universidades, universidades y diferentes formas de entretenimiento, haciéndolo ver como científica, cuando en realidad no es más que pura religión pero tienen muy buena mercadotecnia. ¿si ¿Sí estás entendiendo? por eso dice Salmos 11.3 cuando los fundamentos son destruidos ¿qué le queda al justo? si destruyen nuestro fundamento ¿cómo se sostiene todos los buenos frutos que produce nuestra religión? ¿Cómo? Si todo lo bueno que tenemos es producto de la, de la religión, de la, nuestra perspectiva religiosa, de su paradigma religioso al cual lo están de, minando. ¿Sigues ¿Sí entendiendo? Y ya vimos todas las implicaciones de, del paradigma religioso. Entonces es porque los, ellos han atacado los fundamentos de nuestra religión y porque los cristianos hemos atacado, ¿sabes que Hemos atacado solamente las ramas y no la raíz de la, de la, de la, de la, de la cosmovisión humanista. Son todos los efectos los cristianos en vez de refutar el paradigma religioso-humanista y defender la veracidad del relato que es el corazón de nuestra religión se ha buscado atacar solo las derivaciones lógicas del humanismo, como el matrimonio gay, el aborto, el feminismo el socialismo, etc. ¿Por qué estamos atacando solamente lo de arriba? Pero lo de arriba va a seguir floreciendo mientras que no se ataque la, la raíz. ¿Vas entendiendo? ¡Peor aún! El, el, el cristiano ha comprometido el paradigma cristiano al tratar de adoptar partes humanistas haciéndolo inútil e inefectivo. Por eso, que se dice: Ah, es que eh, eh, sí fue, eh, los seis días de Génesis no son literales, son de siglos y milenios y demás, y, 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 y realmente sí fue evolutivo el proceso.
1: Porque te dicen que traen
0: algunas partes dramáticas. Oh, sí, pero la problemática es que si eso es alegórico. Y no es verdad tal cual. Entonces, ¿qué parte es verdad y qué parte es mentira? ¿Sí? Si el hombre, las diferentes culturas son el resultado de procesos naturales que se puedan explicar sin Dios, entonces el hombre tiene sin excusa para está sin excusa para no. Entonces, el hombre tiene excusa para no creer en, en él. Y él le dice que la creación da testimonio de la existencia de Dios de modo que no tiene excusa. Pero la evolución da un una excusa para eso. Y aparte. ¿En qué punto de la supuesta progresión evolutiva del hombre le otorgó alma eterna al ser humano? ¿En qué punto de evolución? ¿No concuerda? ¿O en qué punto de la cadena evolutiva Dios le dio al hombre dominio sobre los demás animales y demás peces? Así como que, sorry papá, como no eres humano y yo sí, te tengo que dominar a ti. Porque yo ya evolucioné. ¿En qué punto? La Biblia enseña, en el antiguo y nuevo pacto, que la muerte entró por el pecado del hombre pero la evolución, la evolución enseña que había muerte desde el inicio con los primeros organismos y si la muerte no es producto del pecado ¿cómo explicas el hecho de que Jesús vino a solucionar el problema de la muerte que produce el pecado y así danos vida eterna? si siempre hubo muerte de acuerdo al paradigma, entonces no tiene sentido que Jesús haya venido a redimirnos ¿Te ¿Estás, ¿estás dando cuenta? ¿cómo puede ser el hombre culpable de la muerte si ya había muerte antes? Al aseverar que la muerte tuvo lugar antes que el hombre existiera, se niegan las doctrinas fundamentales como la caída del ser humano, la muerte como un caso del pecado, la obra de redención de Cristo y la resurrección de los muertos, la cual tiene lugar porque en teoría Jesús quita el pecado que produce la muerte. Entonces, al adoptar una pequeña parte del paradigma humanista, hago inútil e inefectivo el paradigma cristiano. Y con eso destruiste toda la cristiana. Y si quitas la cosmovisión cristiana y adoptas el humanista, ¿Vas a tener frutos? De la cosmovisión humanista. Y eso es importante que entendamos porque las formas de gobierno que tenemos, chicos, tienen su raíz en la cosmovisión que se adopta en la sociedad. Por eso la forma de pelear la batalla, uno es con apologética bíblica, defender la fe. Por eso damos en la escuela dominical, a los que nos sepan, damos apologética. ¿Por qué queremos que es la palabra de Dios? ¿Y por qué creemos que el relato Génesis es literal? Sí, defendemos el relato bíblico, la cosmovisión bíblica, el Génesis. Exponemos, la otra forma de, de contrastar eso es no solamente con la apologética bíblica, también exponiendo la mentira de la evolución. Y en el mundo secular, chicos, ante el mundo secular, defendiendo la concepción de la ley natural con estudios científicos y estadísticas, como les he dicho. Sí, hay una ley en la naturaleza por el cómo son las cosas. La biología, las leyes de causa-efecto Estadísticas que demuestran Que las normas de Dios son reales ¿Entendemos esto, chicos? Esto lo ponemos entonces como fundamento De lo que vamos a ver en lo siguiente ¿Tenemos que una oración? Amado Padre Celestial Damos gracias, Señor Porque Tú nos enseñas los fundamentos De nuestra religión, Padre Pero no solamente nuestros fundamentos También los fundamentos de las religiones Que el enemigo ha establecido en este mundo, Señor gracias por enseñarnos y hacernos ver Señor cómo de estos pequeños fundamentos se deriva todas esas consecuencias tan terribles que hoy estamos cosechando en nuestra sociedad Padre Señor que en esta guerra cultural Señor que en este cuando el que, en nuestra intención de querer ser efectivos para ti en todas las áreas de la vida incluso en la política Señor podamos tener Señor nuestros fundamentos bien cimentados Señor y que podamos defenderlos Señor y que sepamos librar la guerra la guerra cultural Señor que es esta guerra espiritual que estamos librando todos Señor de una forma sabia Entendida, Señor. Estratégica. Te lo pedimos, Señor, amén, Jesús. Amén.